0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da FECOMércio. Estou aqui com o André Saconato. Oi, Saconato, tudo bem?
1: Olá, Edu, tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, um estudo da Tendências Consultoria aponta que a retomada da economia brasileira não deve beneficiar toda a sociedade da mesma forma. A recuperação, em outras palavras, será desigual. E o que mais chama a atenção é que a renda média da classe A deve subir 3,8% neste ano, enquanto que para as classes D e E é esperada uma queda de 14,7%. Saconato, por que os mais ricos tendem a continuar melhorando ao passo que os mais pobres devem amargar para dizer o mínimo, um 2021 difícil.
1: Olha, Edu, é, essa pandemia é claramente concentradora, e ela não é só concentradora no Brasil. Nos Estados Unidos acontece a mesma coisa, na Europa, na Ásia. O que acontece é que o tipo de parada que essa pandemia impôs à economia, ela faz com que, por exemplo, as pessoas de mais alta renda, as pessoas mais educadas, né, mais com educação formal, eu digo, elas mantiveram seus empregos, porque geralmente esses empregos são compatíveis com home office. Ao contrário das pessoas mais pobres ou com menos qualificação formal. Essas pessoas perderam o emprego. E também as pessoas que dependiam do trabalho informal, de renda própria, também tiveram muito mais dificuldades. E essas pessoas geralmente são pessoas mais pobres. Tá? Então... é a manutenção do emprego já se deu em classes mais altas. Essas pessoas que mantiveram seus empregos, eles não puderam usar, usar restaurante, usar cinemas, serviços em geral, viagens. Então, não perderam emprego, não gastaram, economizaram e fizeram uma poupança muito grande. Essa poupança foi colocada, obviamente, em títulos, foi colocada em poupança, foi colocada em bolsa. E a ação dos governos para manter a economia durante a pandemia, uma das ações, foi justamente tentar manter o valor, manter o valor dos ativos alto para que você não deteriorasse, não depreciasse a economia. Então, eles compraram títulos, eles investiram diretamente em, é, em emissão de moeda. Essas pessoas, então, elas ficaram com emprego, não gastaram, economizaram, e o que economizaram cresceu bastante, porque bolsa, títulos, tiveram retornos muito bons. Né? Então, a, a, por outro lado, as pessoas que perderam emprego, não pouparam, tiveram que gastar poupança e ficaram mais pobres. Assim, a Toda essa estrutura da pandemia ela é concentradora. Como você falou, nesse estudo da tendência, tem dados muito interessantes. Você falou, e com razão, que a classe DIE perdeu 14,7% esse ano. Mas em 2020, a ganha de renda dessa mesma classe foi de 23%, 23,5%, justamente por conta do auxílio emergencial. Então, essa primeira recuperação da crise ela se deu muito em cima das classes mais baixas, mas, infelizmente, para uma renda que não é constante e agora já se mostra em 2021. A recuperação é em cima das classes mais altas. Né? A classe A, por exemplo, nunca teve queda, nem em 2019, nem em 2020, nem em 2021, né? que é, que é um, um fator bem interessante. Então, o que, que nós esperamos aqui em diante olhando os Estados Unidos? 2021 vai ser um ano de recuperação, principalmente no segundo semestre, por conta da vacinação que começou a andar no Brasil, mas vai ser uma recuperação desigual, uma recuperação que vai fazer com que essas pessoas mais ricas que mantiveram emprego queimem parte dessa poupança, enquanto as pessoas mais pobres vão demorar para recuperar emprego, porque o, o mercado de trabalho é o último que sobe. Né? A gente pode ver isso também, como que, foi a, como que se perdeu renda na pandemia. É, por estados, por regiões. A, a, as regiões norte e nordeste foram as que mais perderam nesse mesmo estudo, 7,3% e 8,6% durante a pandemia. Já a região sul praticamente foi estável, menos 0,1%, e a sudeste menos 1,8%. Então a gente consegue ver, tanto pelo nível de classes como pelas regiões, que os mais atingidos, infelizmente, foram os mais pobres.
0: Saconato. Seguindo o que foi visto nos meses anteriores, a arrecadação de impostos federais bateu novo recorde em maio. A soma de tributos arrecadados foi de R$ 142 bilhões, de reais, que representa uma alta real de quase 70% na comparação com maio de 2020. No período de janeiro a maio, se constata um aumento real de 21,17% na arrecadação de impostos federais. Quais os motivos por trás desse impulso arrecadatório, saconato?
1: Olha, Edu, esses números continuam vindo muito bons, como você afirmou, e né? É, nós temos vários motivos que podem explicar, mas um dos motivos mais claros é que o governo conseguiu adiar, que as empresas adiassem o pagamento dos impostos do ano passado na pior época da pandemia, e agora você tem uma concentração. Além disso, você também tem é uma recuperação da economia, que veio mais rápida do que nós esperávamos. né? Nós falamos, no especial do PIB, que o PIB do primeiro trimestre veio positivo e relativamente forte. Se esperava que ele viesse até negativo. Então, esse é um ponto também. Um outro ponto que, que é muito claro é que você está aumentando os índices de inflação. Então, os valores nominais vão aumentando. né? Quer dizer, o, o, o governo, nesse caso, ele é meio que sócio na inflação. Né? A inflação faz com que a arrecadação dele aumente em termos nominal, nominais, o que favorece ele na época, na, quando for fazer os, os, os desenhos de onde vai tirar os gastos por conta do teto de gastos. Para a gente ter uma ideia do que está que é, que que acontecendo, é, a relação dívida PIB que foi liberada pelo Banco Central, ela mostra que nós passamos de 85,6% em abril, 85,6% do PIB, a dívida bruta sobre o PIB, 84,5%. Se esperava, e o medo que nós tínhamos no, no pandemia, na pandemia, seria que nós acabássemos, os 2021, perto de 100% do PIB. Vários fatores ajudaram. Obviamente, aqui tem uma ajuda da valorização cambial, tem uma ajuda da inflação, tem uma ajuda do aumento do PIB. Né? nem tudo e muito pouco é um esforço fiscal do governo. Mas esses números são números que são os que vão para as mesas de análise de investimento, de economistas, de bancos, que são números muito bons. Então, é, nós continuamos é, com uma expectativa com esses números que o segundo trimestre... Né? já que, claro, impostos é uma proxy da atividade, né? porque quanto mais você produz, mais você vende, mais você paga imposto, nós esperamos que essa tendência de crescimento da economia continue. Lembrando sempre que, obviamente, aqui tem imposto acumulado que não foi pago o ano passado, e isso não é uma proxy da atividade atual.
0: Saconato, no economics do dia 28 de maio, nós comentamos sobre o nível recorde da taxa de desemprego do primeiro trimestre deste ano. Agora, nós temos os números de abril, que mostram que o desemprego se manteve no mesmo nível, em 14,7%, que é o patamar mais elevado da série histórica da PNAD contínua. Saconato, se há sinais de melhora na economia, parece que a resposta positiva ainda não chegou ao mercado de trabalho. Por que isso ocorre?
1: Olha, Edu, esse, esse é um tema bem interessante, né? É, eu vou responder o, o, a segunda questão primeiro. É, o mercado de trabalho no Brasil... É um mercado de trabalho muito rígido. As leis trabalhistas são muito custosas, tanto para empregar, mas principalmente para demitir. Então, no Brasil, o empresário pensa 10 vezes antes de contratar. Ele só vai contratar quando ele tiver muita certeza de que aquele aumento de vendas, aumento de produção, é um aumento permanente e não transitório. Ele fica com os empregados que ele tem fazendo hora extra, no limite, antes de começar a contratar. Por isso, no Brasil, interessante, que as leis são muito rígidas e muito ultrapassadas, mesmo com a melhoria feita pelo governo Temer na, na, nas leis trabalhistas, você demora muito para responder no mercado de trabalho a recuperação. Então, essa recuperação vai ser sentida no mercado de trabalho, mas seis meses depois que ela começou, novamente, vai ser jogada por segundo, segundo semestre. Tá? Então, isso é por que o mercado de trabalho não está recebendo essa, esse incentivo de produção. Nos Estados Unidos, não. Estados Unidos já começou uma diminuição radical do desemprego. Né? Eles já estão em 7%, 6% de desemprego, enquanto a gente continua em 14,7%, quase 15%. Esse é um ponto. O segundo ponto é que esse número não é tão ruim, apesar de ser ruim. Explico. É um número ruim porque são muitas pessoas empregadas, quase 15 milhões de pessoas empregadas. Se você contar desalentadas e de pessoas que deixaram de procurar emprego, esse contingente chega para mais de 33 milhões de pessoas. E se você contar desalento e pessoas que estão subempregadas, empregadas em bico, ou trabalhando menos do que gostariam, Chega a mais de 50 milhões de pessoas. Mas por que, que ele não é tão ruim? Esse dado de abril refere-se até março. Março, se nós lembrarmos, foi o ponto alto da segunda onda brasileira, infelizmente. Então, é, se esperava, inclusive, que esse número ficasse pior, é, tivesse até uma deterioração. O fato dele não ter mudado em relação aos últimos dados não é tão ruim. E, e as melhorias que estão vindo com o Caged, né, mais quase 300 mil vagas abertas, que nós tivemos agora há pouco também a divulgação, que padece de fragilidades metodológicas de comparação, claramente, mas eles vão se refletir em algum momento na PNAD. Então, a tendência é de melhora, devagar, mas é um, é, estamos provavelmente no fundo do poço em termos de emprego, o que não alivia muito, porque ter o desemprego recorde da série histórica é muito complicado e vai demorar muito tempo para a gente recuperar o um emprego como era antes da pandemia. Saconato.
0: A confiança dos consumidores dos Estados Unidos saltou em junho para o um nível mais alto dos últimos 18 meses. Na semana passada, já tínhamos destacado o aquecimento do mercado imobiliário norte-americano. Será que essa onda de otimismo está se espalhando pela economia dos Estados Unidos como um todo agora?
1: Eu acho que sim. Eu acho que é inexorável agora, de que agora em diante, a economia americana começa a melhorar. Nós temos todos os indícios para isso. Inclusive, a nossa visão é que tem incentivo demais, né? o governo já poderia parar de incentivar, não tem mais sentido incentivar uma economia que está rodando na margem de é quase 7% ao ano. Mas, de qualquer maneira, o é interessante é a gente analisar como está sendo essa recuperação, até para a gente imaginar o que, que pode acontecer no Brasil. Hoje, os bens, né, bens de consumo, são 25%, ac... 20% desculpa, acima do que estavam no pré-pandemia. Serviços ainda estão 1% abaixo. Tem muito chão para serviços eh, crescer. Por exemplo, recreação já aumentou 3,5% em relação ao que era antes da pandemia. Outra ideia que a, gente tem, que a gente pode ter, além da recuperação estar acontecendo e começou a ir para os serviços, ela também é muito concentrada. Né? Como aqui no Brasil, nós falamos há, há, há pouco tempo, pessoas com renda, famílias com renda acima de 200 mil dólares mês ano, desculpa, é, já aumentaram em maio os gastos com restaurantes em 16%. Todas as classes, eu tenho outra aqui para a gente dar um exemplo, Pessoas que, é, famílias que ganham de 30 a 60 mil dólares ano, aumentaram também, mas em 5%. Já está havendo essa migração e a expectativa é que isso se aprofunde dos tickets grandes, né, que eles chamam de big tickets, ou seja, de consumo, vez de consumo, bens de consumo duráveis, para serviços. Por que, que serviços ainda está muito ruim? Porque turismo ainda está muito ruim. Mas com a vacinação. Já se espera que seja o melhor dezembro dos últimos anos, novembro e dezembro, por causa do, das férias de final de ano, o é, melhor final de ano para é, esse, esse mercado nos Estados Unidos. Outro dado interessante para a gente analisar como está sendo essa recuperação é que a poupança... Dos americanos, né, subiu, caiu de 14,5% ano passado para agora, na margem, para 12,4%. Ou seja, os americanos já estão poupando menos da sua renda. Ainda estão poupando, ainda é bem positivo. Mas eles estão poupando menos, já começaram a gastar. E ainda tem espaço aqui, porque antes da pandemia essa poupança ficava em torno de 8,3%. Eles têm poupança acumulada para gastar e na margem. Do que eles ganham, eles começam uma poupa a poupar menos para realmente poder consumir. Tá? Então, realmente os americanos começam o ano, já estamos no meio agora, né? Mas começaram o ano com uma perspectiva muito positiva. Há uma estimativa que você teve o ano passado, por conta de tudo que nós já falamos em economias passados, um aumento da riqueza dos americanos, muito ajudada pelas políticas monetárias expansionistas, de 13,5 trilhões de dólares. A riqueza, a soma, né? Ativos, é, ativos bancários. É, bolsa, imóveis, ouro, bitcoin, tudo, a soma de tudo isso. Muito desse, dessa melhoria veio, por exemplo, do referenciamento dos créditos. Nos Estados Unidos, o que eles fizeram? O juro baixou demais, está muito baixinho. Então, quem tinha a dívida anterior pegou um novo empréstimo com juro bem mais baixo e pagou a dívida que tinha anterior, fazendo com que a parcela do financiamento caísse demais. Todos esses fatores juntos mostram que já há uma recuperação nos Estados Unidos e a recuperação, a partir de agora, vai mudar dos bens de consumo e bens de consumo duráveis para serviços, para restaurantes, para é, viagens. O que a gente deve ver no Brasil no último trimestre. Já dá para a gente imaginar como vai ser a recuperação no Brasil também, vendo essa análise. Saconato, diferentemente dos Estados Unidos, as notícias da China
0: não são tão promissoras. Há sinais de enfraquecimento da indústria e do setor de serviços. A China caminha para crescer menos do que se esperava neste ano?
1: Olha, Edu, esses dados que nós vamos detalhar aqui nessa parte da China, ela só corrobora a teoria que nós que nós estamos utilizando nos últimos econômicos. Que a China ela está acumulando problemas, né? que são provenientes de todo o estímulo que ela fez nos últimos 20 anos e que agora tem que se resolver. É o que nós chamamos de desalavancagem da de economia. Nós já mostramos em econômicos passados que empresas não, do setor não financeiro estão com muita dívida. E se o Banco Central chinês tiver que aumentar juros de uma hora para outra, muitos podem quebrar. Então, eles estão fazendo uma desalavancagem muito devagar. E essa desalavancagem vai levar a um crescimento menor no, no longo prazo. Inclusive, nós já falamos aqui que aquele 6% que a China já colocou de meta de crescimento no longo prazo não é não é realista. Ela deve cair para alguma coisa em torno de 5, 4 a 5%. Os últimos dados mostram alguma coisa muito preocupante. As a parte de produção industrial chinesa já está caindo, né? Com queda das exportações e aumento das importações. Os chineses ficaram mais ricos antes que o resto do mundo, porque eles saíram antes da pandemia. Isso está dando uh, uma. uma... Um efeito já imediato. O porto de Shenzhen estava atuando com capacidade 30%, 40% menor no começo de maio até agora. Agora é que começou a recuperar. Isso é bem importante de olhar. O PMI da manufatura, ou seja, é um índice de gerente de compras que é uma mistura de dados reais, estoques, expectativas da manufatura, caiu de 55,2% em maio para 53,5% em junho. É, sabe, nós lembramos que dado número acima de 50, esse índice de de, acima de 50, ainda é expansão, mas claramente tem uma desaceleração. A, a de serviços caiu de 54,3 para 52,3, mas o mais preocupante é o pedido de novos serviços, novos pedidos de serviços caiu de 52 para 49, que já mostra, inclusive, contração na margem nas, nas expectativas de novas contratações de serviços. Imaginando que serviço seria o setor que deveria crescer mais agora nessa transição. Então, a China já está experimentando números que mostram que a economia está desacelerando. É, isso é esperado, o governo está tendo que fazer isso, política monetária e fiscal começaram a ficar mais contracionistas por conta disso, e isso só corrobora a nossa tese a China vai fazer, sim, um tipo de aterrissagem uh, forçada, mas lenta, para que ela não dê um grande tranco e, con e, e contínua. Isso que nós vamos ver, e provavelmente aí, nos próximos, uh, nas próximas reuniões do partido, que fez 100 anos agora, né, Partido Comunista, nós já vamos ver novas revisões e crescimento no longo prazo para baixo.
0: Saconato. É isso por essa semana. Obrigado pela entrevista. Me a se falar na semana que vem.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos no próximo Economista.